1: other problems from millennials' point of view. I'm Ramadani Saputra or Danny, I'm a Jakarta-based
0: journalist, and I am Kancer Kapi or Kuka, a nerd who is also working as a journalist. Sokatu malanga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar dan? baik, 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 baik. baik, baik, baik. Alhamdulillah Oke okay, gabung lagi bersama Kuka dan Dani Di podcast What Millennial Says uh, Gue tadi pengen nanti tahu mulu <laughs> Sar -sar. Kenapa sih ah, ada yang lucu dengan muka gue Iya <laughs> enggak, enggak enggak Biasanya, yeah. biasa biasanya. Oke okay, jadi di episode kali ini uh, Kita berusaha untuk menjawab Keresahan Dani sebenarnya uh, Soal Bukan atau, keresahan aku
1: aja sih banyak juga Iya banyak sih kan?
0: cuma kan yang tampaknya kepo banget nih kan lu kan dari iya 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 kita akan ngomongin uh, tentang satu makhluk yang kayaknya lagi rame dibahas uh, atau diributkan sama baik sama pejabat maupun sama orang-orang yang berjuang demi apa demi hidup ini. yang lebih baik iya hidup yang lebih
1: baik demi kondisi dunia yang lebih baik tentunya. Yes. Makhluk
0: ini kita namakan sawit, apa? sawit atau uh, palm oil ya palm oil. Tapi
1: kan uh, isu tentang palm oil ini juga beberapa kali disinggung di di apa di debat presiden kemarin kan. Mm. Ya kan, bertanya itu ya. <laughs> pokoknya yang Jokowi nyebutin B 100 itu satu yang mm, oh iya, betul tahu. ada isu yang bersinggungan juga ini kan tentang de deforestasi dan segala macamnya itu.
0: Oke. Okay, nah, karena ini isu yang sedikit rumit, jadi ya. kita nggak bisa ngebahas ini sendiri. Kita telah mendatangkan seorang ahli. Ahli <laughs> yang uh, sudah lumayan berpengalaman. menghandle uh, isu soal sawit ini Sudah berapa lama berkecimpung di dunia persawitan?
2: Sudah dua, dua, dekade. dua, dekade.
0: <tuk> dua dekade Dua dekade Kita bayangkan, apa ahlinya dia? Di sini. kita kedatangan Mas Hans uh, Kita sebut nama-nama Coba, mungkin Mas Hans bisa memperkenalkan diri <tuk> kepada teman-teman pendengar milenial di luar sana
2: Oke, uh, selamat apa nih siang ya? Selamat ya. siang semuanya. Uh, nama saya Hans. Uh, dulu saya bekerja sebagai wartawan di Jakarta Post. Oke. Uh, dan sekarang Yay. saya tetap jadi wartawan, cuma sudah pindah media, yaitu media lingkungan yang namanya mauabai.com. Nah, jadi itulah kenapa saya uh, urusannya
1: itu gak pindah-pindah dari dulu ya sawit ya, itu. Karena emang yang kita jual itu sawit, jadi ya. Begitulah. Jadi kurang lebih udah berkecimpung menulis tentang isu-isu lingkungan sejak tahun? Uh, Kalau
2: isu lingkungan ya
1: secara umum itu
2: sejak Jokowi dilantik. Ah, dari 2014 berarti? Iya, 2014. Oke, okay. okay, so.
0: okay, palm oil sawit. Hmm, palm oil 101. Ini tuh makhluk apa sih sebenarnya Mas Hans? So.
2: Hmm, Sebenarnya ya, kalau misalnya kita sering baca berita gitu ya, nonton di TV juga Itu pasti kan uh, nama apa, istilah sawit ya, kelapa sawit itu kan pasti kan sudah tidak asing ya uh, apa Pasti sering didengar gitu, kayak misalnya ngomongin soal ekspor Ngomongin soal harga, uh, ngomongin soal apa namanya pekebun kecil <laughs> uh, Ada program pemerintah yang ada nyinggung soal apa namanya bahan bakar juga lah hmm. terus ada soal peranaman kembali pokoknya sering banget lah disebut gitu nah uh, sebenarnya tuh uh, kita tuh nggak perlu jauh-jauh untuk uh, merasakan uh, untuk me mungkin melihat agak jauh ya kalau ini tinggal di Jawa ya. mungkin harus ke Sumatera, gitu iya, kan? Iya, iya, iya. Uh, tapi kalau untuk untuk merasakan sendiri itu tuh pasti menurut saya pasti semuanya sudah pernah lah gitu. Hmm. Kalau misalnya kita makan cemilan, nggak hmm. boleh sebut merek ya. Hmm. Uh, ya, boleh, ya. Makanan, <laughs> keripik kentang misalnya. Ya, keripik kentang, lalu kita makan biskuit. Kalo, bahkan ya nggak cuma yang kita konsumsi, uh, yang kita pakai untuk uh, apa namanya produk sehari-hari lah, shampo, uh, deterjen. Hmm. Uh, itu juga sebenarnya kemungkinan besar uh, itu pasti ada kandungan uh, kelapa sawitnya uh, termasuk hal-hal yang bahkan kita nggak kepikiran gitu ada sawitnya misalnya lipstik gitu hmm. uh, bahkan lipstik aja itu ada gitu karena memang uh, kenapa bisa kok bisa sih sawit itu ada di makanan ya. terus di produk uh, kecantikan lalu juga untuk apa namanya uh, deterjen segala macam gitu karena memang dia itu sifatnya ini ya uh, fleksibel versatile okay. bahasanya yeah, okay. versatile, <laughs> versatile ya <yeah>. uh, <laughs> okay. nah tapi kalau udah kayak gini berarti kan sebenarnya sawit itu ada di kehidupan kita sehari-hari nah tapi sebenarnya sawit itu sendiri kayak gimana mungkin uh, untuk yang belum pernah lihat pohon sawitnya secara langsung kan <coughs> agak agak susulit ya nggak ada gambaran ya sebenarnya sawit itu sendiri uh, sejenis pohon
1: mm -hmm. kayak kurma kan Ay, kayak gurma uh, kan
0: kayak, 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 kayak kelapa Ay, Iya tapi maksudnya yang sama. yang kalau
1: dalam kayak apa bentuk gondol gondolnya kayak apa sih bulatannya yang besarnya itu Bulatan, loh buahnya iya, itu ya ya merah oh iya, gitu iya gitu
2: uh, itu sebenarnya sejenis uh, apa uh, vegetable oil mm -hmm. uh, kayak macam kedelai-kedelai kedelai kedelai kalau kelapa yang ada ekornya kedelai, kedelai, kedelai biji bunga matahari dan lain-lain gitu okay. jadi Ini, ini pohon dia ada buah, dalamnya ada uh, minyaknya yang kita hmm. apa istilahnya kita peras lah gitu hmm. jadi minyaknya itu bisa diambil dari dagingnya sendiri atau uh, sama dari uh, bijinya hmm. jadi du, uh, sumbernya itu ada dua lah nah uh, pohonnya itu sebenernya nggak uh, terlalu kelihatan kayak gimana-gimana banget sebenernya apalah istilahnya ya, kelihatannya biasa aja lah uh, tingginya juga cuma paling 20 meter gitu maksimal ya hmm. uh, terus Selain itu dia punya masa panen itu uh, setahun sekali. Eh enggak setahun sekali maksudnya terus-terusan gitu. Jadi enggak, enggak, istilahnya enggak musiman lah setahun saya. Okay. Yeah. Terus okay. <laughs> terus juga buahnya sendiri beratnya paling uh, 10 kilo lah kira-kira ya. Itu yang bisa dipanennya gitu? Ah, ah, ah. Oke. Okay. Yeah. Lalu uh, apa namanya kalau misalnya kita pernah naik pesawat nih ya ke Sumatera gitu kayak ke Riau mm -hmm. itu biasanya udah mendekati bandara tuh udah kelihatan gitu uh, hamparan lautan pohon Isang kelapa it. sawit gitu ya yang dia itu daunnya itu kayak hmm, oh, um. apa tuh menjulang menjulang ya itulah
1: ya, ya, kayak ya. pohon palem gitu nah tadi itu apa? tadi tadi gue nyari Keren. nyari pohon apa gitu yang mirip tapi soalnya di sekolah gue dulu pernah ditanam itu apa sawit iya tapi cuma dua dua apa nggak ngerti fungsinya buat apa gitu hmm. nah ini uh, apa sebenarnya kan kita kan uh, selalu menganggap
2: kayak Bukan selalu sih mungkin kebanyakan menganggap sawit itu inilah ya uh, aslinya dari mungkin jangknya dari Indonesia hmm. gitu kan karena kan udah komoditas unggulan lalu juga dia kok ditanamnya kok paling banyak di Indonesia gitu tapi ternyata enggak sebenarnya sawit itu tuh asalnya aslinya dari Afrika oke okay. uh, okay. dari Afrika Barat kalau nggak salah okay. ya dan uh, baru di apa dibawa itu kira ke Indonesia itu tahun 1800-an lah oleh Belanda.
1: Oh, oke. Okay. Berarti udah panjang juga kan historisnya
2: hmm, Kalau sejarah sebenarnya panjang banget gitu. Cuma hmm. mungkin orang emang dulu dia belum jadi primadona aja. Dulu kan primadona kita kan masih batu uh, apa batu bara gitu ya, masih uh, apa uh, sektor ekstraktif um. lain lah. Baru mulai sawit ini, mulai digadang-gadang jadi primadona itu beberapa puluh tahun terakhir lah, dekadai terakhir. Karena memang permintaan dari seluruh dunia itu meningkat tajam. Dan, minyak, tadi,
1: dan minyaknya sendiri kan ya, maksudnya yang terkandung ya, di produk-produk ya, 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 yang ya, tadi ya. kita pakai sehari-hari. Karena itu. tadi yang kayak saya sebutkan itu ya, ada banyak uh, kegunaannya. Hmm. Karena sangat
2: versatile itu, jadi dia itu uh, apa istilahnya kayak... apa tuh super komoditi lah hmm. gitu karena mau diekspor bentah bisa diolah dulu di sini jadiin sabun kek atau jadiin lipstik atau jadi makanan juga bisa gitu pokoknya super tinggi banget lah nah uh, untungnya itu uh, apa namanya kita tuh iklimnya tuh paling cocok untuk okay. uh, nanam sawit uh, kenapa karena ternyata subur, subur. karena memang dia ternyata uh, bagusnya tuh di Tropis, hmm, okay. hmm, itu itu kenapa uh, produsen sawit terbesar, dua produsen sawit terbesar di dunia itu adalah Malaysia dan Indonesia. Okay. Hmm, Dulu, ah, tropis, ah, ya? betul. Dulu Malaysia masih nomor satu. Kalau nggak salah kita mulai take overnya itu 2015-2015 gitu. Baru-baru hmm, okay. nah, ini, ya? ah, ini kok gitu. Uh, karena memang kita menang dari segi luas lahan. Okay. Jauh ya kita Jauh. itu. Kalau Malaysia itu dia sawit itu cuma di bagian Borneonya
1: situ lo serawak serawak
2: kalau yang peninsulnya itu enggak nah sedangkan kita kan uh, ada Sumatera ada Kalimantan gitu sekarang, dan sekarang udah merambah ke Papua betul kan kita, ya. betul udah mulai ke timur juga gitu mm. uh, ya begitulah karena memang iklimnya cocok ya nah ini tadi sampai
0: mana sih nah aku mungkin mau nambahin sebentar uh, sedikit nih uh, yeah. buat teman-teman uh, milenial atau yang bukan non milenial yang ngendengisin buat tes nih. Kalau misalnya belum kebayang sawit itu kayak apa? Mungkin kalau ada yang pernah nonton film Naga Bonar jadi dua itu kan ada tuh adegan-adegan-adegan dimana mana uh, Naga Bonar uh, lagi ngebantuin uh, apa namanya? Uh, pekerja perkebunannya lagi manen sawit Itu. Di sini Naga Bonar jadi dua tuh terseru gitu, ya, ya oh, iya. yang Iya. ada di suara. Oke 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 Iya, dua, dia oh, zaman aku SD. Aku, aku SD. Itu <laughs> kan
2: ada penekanan.
0: Kalau
1: Sugiro tuh zaman 2000-an ya. ya 2000an Iya. Enggak 2020 juga ya. 2008, sekitar jadi juga 2007, filmnya okay, okay, tahun okay. 2007. Di
0: bioskop. Film bioskop. Ya. Oh. Okay. Nah, aku ingat banget di di film Naga Bonar itu ada uh, adegan di Naga Bonar tuh berdiri di tengah uh, kebun sawit gitu lagi lagi mana entorse. Uh, ya mungkin kalau ada yang mau ngelihat gimana sih uh, perkebunan sawit, gimana pohon sawit, gimana buah sawitnya juga ada di film itu. Okay. ada ini
2: gak, gimana untuk bisa mengakses film tersebut dengan <laughs> legal ya. karena kita sebagai milenial <laughs> kan kita mau milenial bertamu jawab. Tentunya, kayaknya di ya. Netflix nggak <laughs> ada sih, tapi nggak tahu nah, iya, di mana di...
0: mungkin iFlix di itu uh, ya. apa namanya layanan streaming film lain wow. gitu ya. Toleran, kan? <laughs> kita tidak boleh <laughs> merekomendasikan itu. Oke, okay. Ya, uh, uh,
2: ya jadi paling uh, 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 itu sih ya. Uh, Ih <laughs>
1: palingnya kacau ini, nggak apa, -apa, apa, apa Ya kan tadi mm. udah sempat juga disinggung kalau misalnya sekarang tuh sawit um, banyak ditemuinya kan di Surabaya, eh Surakusrama, <laughs> Sumatera, Sumatera dan Kalimantan dan sekarang udah merambah Papua sendiri. Yeah. Uh, Kalau misalnya Mas An setahu kayak proporsi lahannya itu kayak paling lebih banyaknya di Bali banyak hmm. di
2: mana gitu? Kalau untuk sekarang itu masih uh, paling banyak tentu Sumatera sama Riau. Uh, karena terutama Sumatera ya, karena Sumatera itu emang dari kalau lihat sejarahnya itu kebun-kebun uh, sawit awal tuh emang di sana, okay. ditanam sama Belanda di sana gitu. Uh, dibudidayakan, dia dia mulai ditanam di sana secara apa? Ditanam secara komersial gitu ya? Itu tahun seribu 19, di Sumatera. Oke.
1: Okay. Nah,
2: tapi memang uh, masih berkembangnya itu masih nggak sepesat sekarang lah. Jadi sampai tahun tahun 1980-an aja itu luas kebun sawit kita secara nasional itu masih 200 ribuan. 200 ribu hektar? Hektar, oh hektar. Okay. gitu. Sedangkan sekarang kalau nggak salah itu udah 15 jutaan lah, gitu.
1: Uh. Jauh memang. Hmm. Ya. Itu itu drastis
2: banget ya peningkatannya. Hmm. Hmm. Makanya itu juga salah satu kenapa ya uh, kritik. apa deforestasi itu juga karena ngelihat ekspansi sebegitu luas kan biasa orang mikir kalau ekspansi sebegitu luas nah mungkin nggak ada dampak hukuman iya yeah, iya yeah. uh, jadi tadi Sumatera ya kalau nggak salah itu paling besar itu dia ada 5 provinsi terbesar yang uh, punya kebun sawit terluas itu itu adalah Riau Sumatera Utara uh, Sumatera Selatan lalu dua provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat oh, oke okay. nah, nah mereka berlima ini kontribusi apa mereka berdaerah ini punya lahan sawit itu sampai 64 persen dari total uh, lahan sawit di Indonesia uh, mm -hmm. paling banyak dan tapi memang biasanya gitu uh, trennya memang gitu biasa kalau lahan sudah mulai uh, makin sedikit uh, di satu daerah gitu apalagi mereka harus bersaing dengan pemukiman, uh, pemukiman warga. Uh, dengan komoditas lain, uh, lalu juga misalnya ada, biasa kalau ada pembangunan infrastruktur kan ada bangun jalan, mm -hmm. pemukiman mulai bermunculan, lalu belum uh, belum lagi kalau ada transmigrasi, pendatang dan segala macam kan ekonomi makin berkembang, orang makin datang. Mm -hmm. Nah ini Sumatera Kalimantan nih lahannya sudah mulai habis. Okay. Kalimantan tuh sayangnya sama tambang mm -hmm. batubara, ya kan. Uh, Nah, makanya kenapa memang kalau dilihat itu ada tren mulai bergeser ke timur gitu. Karena memang timur kita kan negara kepulauan, kita naik pesawat aja jauh kan ke yeah. Sulawesi, ke Maluku, ke Papua gitu. Nah, eh kenapa trennya bergeser ke sana? Karena biasa daerah yang belum dijama itu pe penguasanya juga enggak ada <laughs> Oke. Okay. Karena siapa yang mau mantau, iya kan? Ini ada orang mau buka kebun sawit sampai sejauh sampai Papua. Kecuali uh, apa? Uh, masyarakat sipil yang memang konsert di bidang lingkungan ya. Tapi kalau nggak hmm. kayak gitu biasanya kita kan masih taulah Jawa sentris, berita-berita itu masih Jawa. Iya, yeah, 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 kan? Iya, yeah, yeah, betul. Karena kadang, kadang kalau berita yang di Papua yang muncul paling berita-berita uh, ya yang begitulah separatis segala <laughs> macam. Iya. Yeah. Tapi kalau untuk isu-isu lingkungan memang masih kurang terekspres ya.
1: kurang seksi kak katanya. Sebenarnya <laughs> tapi memang audiensnya mungkin. Ya mungkin. Dia, itu juga pengaruhkan audiensnya juga nggak terlalu tertarik mungkin. Iya
2: gitu. Uh, mungkin orang juga banyak yang belum pernah ke daerah-daerah timur. Nah ya itu. Uh, karena masalah jarak, komposan segala macam. Uh, jadi gak ada bayangan juga di sana medannya tuh kayak gimana sih gitu. Uh, iya begitulah.
0: Hmm. tapi kalau uh, apa namanya palm oil uh, produk uh, sawit yang dihasilkan di Indonesia ini biasanya uh, tadi aku mengungkapkan sih diekspornya itu lebih banyak dalam untuk uh, apa namanya mentah atau hmm. udah diolah uh, terlebih dahulu ini ini saya masih cek lagi ya <tuh <tuh> kolom,
2: <tuh> <tuh> jangan di ini jadi jangan dijadikan sumber yang oh, ini ya
0: uh. Uh, Kalau nggak salah sih masih mentah ya, okay. gitu, crude, crude palm oil ya. Oh, so, oh yeah, hidup yeah, hidup yeah. Hidup.
2: Uh, Karena memang sekali lagi kita masih kalah soal uh, Malaysia yang sudah mulai sudah bergerak ke industri hilir. Hmm, kita hmm. masih lebih fokus ke hulu. masih kita masih fokus, bahkan kita masih fokus di gimana sih meningkatkan produktivitas kebun sawit kita gitu. Kayak dengan cara penggunaan apa, cara tanamnya mungkin lebih baik, bibit yang lebih baik gitu. eh uh, kita masih berkutat di situ bahkan enggak usah sampai berkutat di peningkatan produktivitas. Kita masih bingung gimana cara mengganti pohon-pohon sawit yang udah tua ini. Hmm. Kan sampai itu umurnya kan kalau enggak salah 30 ya sampai 35 yeah. lah. Hm. Uh, di atas itu biasa udah ketinggian, udah enggak susah lah. Pokoknya umurnya Sebetulnya segitu. Nah, ini pas banget nih zaman-zaman sekarang ini itu udah mulai banyak pohon-pohon uh, itu tuh udah umurnya segituan. Oke. Okay. Gitu. Jadi memang ditanamnya itu tahun berapa Tahun 80-an atau 90-an hmm. gitu. Jadi ya, emang ya, udah siklusnya gak milenial pokoknya. Nah, nah, ini ada luas usianya. luas kebun sawit yang segitu banyak yang harus ditanam kembali. Nah, kita masih uh, Islam masih berusaha lah uh, dengan program uh, namanya replanting itu ya hmm. dengan menggunakan uh, dana dari BPDPKS, Badan Pengelola Dana Sawit. <tuk> <Kelawa> sawit. <tuk> 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 itu badan pemerintah yang dibuat pemerintah untuk uh, istilahnya dia uh, apa mengumpulkan uang dari perusahaan-perusahaan sawit yang mengekspor. Jadi kayak levy ya, apa hmm. tuh? Um, Pemungutan gitulah ya. Oke, okay. pungutan iya. untuk uh, tujuannya buat replanting lagi itu. Tujuannya itu macam-macam sebenarnya. Uh, tapi Jadi kalau dilihat di aturannya itu, dia pertama itu buat subsidi biodiesel Oke okay. Biodiesel yaitu adalah minyak, eh bahan bakar yang dicam, eh, bahan dasarnya itu adalah eh, macam macem food crops ya hmm. Tapi set, untuk konteks Indonesia tentunya kita mengandalkan sawit karena kita produksi sendiri uh. terus apa yang terus? Uh, bio diesel. Iya uh, iya oh, yeah, yeah, bio diesel. Terus kedua itu replanting. Yeah. Terus ketiga itu untuk reset dan development, okay. uh, edukasi segala macem lah. Nah sayangnya itu uh, sebenarnya kan ide awalnya itu adalah gimana supaya petani-petani uh, kecil ini bisa dibantu untuk pertama untuk replanting. Karena replanting itu mahal. Mm. Mereka butuh uh, duit buat beli benihnya mm. lagi, okay. pupuk segala macam. Pengairan mahal.
1: Tapi bakal direplant, istilahnya bakal re replanting di lahan yang sama gitu, yang di dari dari pohon-pohon yeah, yeah, yang yeah, udah tua yeah, ini yeah. kan. Dan
2: uh, kalau misalnya dia replantingnya dengan cara yang uh, asal-asalan bisa gawat, misalnya dibakar lah atau apa okay. gitu loh. Iya yeah. yeah, kan, jadi memang harus uh, dipantau, harus dibina, dibimbing. Uh, terus diberi tadi ya, ada modal juga harus perlu modal. Uh, Selain itu, kenapa penting itu ada modal itu? Itu karena mm. sawit itu nggak langsung tumbuh kan? Mm -hmm. Dia itu baru pohon pertama itu berbuah masa kayak lima tahun, deh nggak salah deh. Jadi kayak beberapa tahun pertama itu uh, otomatis si petani kecil ini nggak ada hasil ya, ya. gitu. Mereka cuma nunggu aja nih sampai dia bisa ini. Karena ini nih ini yang yang makanya kenapa butuh uh, ada program seperti itu. Nah ini programnya sebenarnya udah ada, uh, tapi sayangnya sebagian besar Uang yang diambil dari perusahaan ini, yang diambil oleh BPDP ini, itu larinya, larinya itu ke untuk subsidi uh, biodiesel. Oh, Oke. Okay. Dulu itu bahkan dulu tuh tahun-tahun lalu tuh uh, sampai 90 lebih. Jadi yang hmm. uang untuk petani kecil sendiri sangat kecil. Oke. Okay.
0: Uh,
1: uh. Ingreen planting sama iya, untuk bisa bertambah lagi riset lebih kecil lagi. Dan kita maksudnya ngejar tujuan maksudnya fokusnya diarahkan ke biodiesel itu? biar nah ini karena ya itu seperti kemarin di debat itu kan oh, oh yang oh yang B100 itu
2: tujuannya iya, iya. jadi oh. jadi kenapa kita tuh kok kayaknya ke, ke apa ngotot banget mengembangkan program biodiesel ini kenapa kenapa karena uh, sebenarnya alasan paling simpelnya adalah uh, kita mau mengembangkan uh, apa, konsumsi domestik oh, okay. supaya ada pasar di dalam dalam negeri hmm. yang bisa menyerap si buah-buah sawit ini kenapa karena buah sawit itu udah kebanyakan wow. kita produksi itu udah kebanyakan jadi di beberapa tahun terakhir itu ketika melihat ada harga uh, CPO itu sempet turun hmm. kan hmm. CPO, CPO itu kerut oh, ya. ya. itu karena uh, simply apa teori ekonomi suplainya kebanyakan. kebanyakan gitu kita tuh karena itulah makanya kalau kita apa mengembangkan suatu komoditas tapi tanpa roadmap yang jangan memperhitungkan uh, situasi pasar, akhirnya kita main produksi terus-terus gitu, eh ternyata pasarnya misalnya lagi lesu, dia impornya diperketat di, di segala macam, akhirnya kita kebaikan supply, harganya turun. Nah, untuk menjaga kesimbangan harga ini, supaya harganya enggak turun-turun banget, makanya di, kita mengen, uh, mau menciptakan pasar domestik. Uh. Pasar domestik paling gampang itu, yang paling gampang menyerap, yang langsung di. Karena gini, hmm. kalau misalnya pasar domestiknya. Uh, makeup lah atau lipstick, ya mungkin mesti diolah lagi atau gimana kan. Sedangkan mm. ini kan uh, biodiesel kan kayak lebih, jauh lebih simpel prosesnya mm. untuk dari minyak sawit bisa jadi biodiesel.
1: Kalau nggak salah. <laughs> <laughs> oh, yeah, yeah. Maksudnya dibanding uh, produk olahan lainnya ya layanya, gitu, paling kan. Paling cepet lah, yeah. mm. paling
2: simpel. Ini istilahnya kayak solusi yang paling instan Oke. Okay. gitu. Waktu itu kalau nggak salah lupa tahun berapa 2016 atau 17 itu lagi emang harganya lagi anjolok gitu gitulah langsung buru-buru kita gini-gini nah abis itu udah udah tercipta lembaganya nih badan pengelola dana sawit ini terus uh, diciptakan mekanismenya yaitu dia ngambil duit dari perusahaan yang ekspor gitu nah makanya kenapa duitnya balik lagi karena untuk subsidi supaya harga biodiesel ini bisa bersaing sama harga BBM dari fossil
1: fuel oh, oke okay. gitu
2: kan selalu hitung-hitungannya ekonomi kan, gimana hmm. supaya si apa ini kan bisa terserap segala macam oh iya akhirnya disubsidi lagi, ya, akhirnya duitnya lari gini loh kita narik duit dari perusahaan tapi mesti kita kasih lagi ke perusahaan nah <laughs> subsidi by diesel iya kan?
1: ini tuh gitu berarti gak ada istilahnya sedikit kan yang lari buat fokus ke pemberdayaan petani tadi iya, dan
2: uh, selain itu untuk red itu juga banyak kendalanya Kayak misalnya soal administrasi dokumen-dokumen banyak petani kecil itu bahkan misalnya dia nggak nggak punya bisa aja nggak punya kakak apa, -apa. Okay. apalagi kalau apalagi kalau udah yang uh, petani kecilnya tuh lokasi di dalam kawasan hutan wah itu udah inilah udah karena itu udah pasti legal kan mm -hmm. gitu jadi pemerintah itu fokusnya ke replanting di uh, yang istilahnya nggampang-gampang dulu deh yang jelas administrasinya dokumennya lengkap itu tapi itu pun juga masih banyak uh, tantangan. Jadi banyak istilahnya banyak pertanyaan. oh misalnya untuk pinjaman bank juga oh, iya. bank itu banyak yang ini kan tadi yang kayak ya, saya, kan. saya bilang ya belum modal kan bank itu masih banyak yang belum terkoneksi dan kalau terkoneksi pun juga masih banyak yang belum paham gitu karena mereka selalu menganggap petani kecil itu resiko tinggi, Oke, okay. nggak punya modal segala macam. Ntar kalau kenapa-napa gimana gitu mm -hmm. uh, Nah tadi kembali ke itu duitnya lari-lari aja di perusahaan nggak mm -hmm. kemana-mana. terus akhirnya petani kecil serikat petani itu uh, dia mereka ngajuin gugatan tahun lalu kalau nggak salah deh awal tahun 2018 ngajuin gugatan uh, digugat itu peraturannya itu loh eh jadi ya di gugat tuh apanya ya <ged _ Jonah> <tid> pokoknya itu digugat lah uh, pokoknya digugat gimana cara supaya dananya itu uh, yang tadinya semua larinya ke perusahaan lagi iya, itu iya. bisa mereka dapatkan oke 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 ini apa bedanya gitu apa kok yang harusnya dapat manfaat kita kan tapi kok hmm. malam uh, duitnya larinya ke perusahaan lagi. Hmm. Uh, ini tuh yang ini, ini bu... kan uji
0: material apa PP 24 2015 itu ya? sepertinya. Enggak <laughs> usah ini aku sambil ngecek oh, juga okay. gitu untuk membantu supaya masalah-masalah ya, terlihat ya persiapannya <laughs> sangat. <laughs> nah bapak apa eh uh,
2: dan kalau misalnya kemarin di debat ada yang ngomong B20, B30, hmm. B100 itu apa sih? Nah itu adalah uh, angka dari campuran hmm. jadi uh, kalau misalnya dia disebut B20 itu artinya adalah dari bahan bakarnya itu 20% itu dari biodiesel. diesel hmm,
0: oke ya, yeah, pokoknya dari sawitnya,
2: 20% itu sawitnya gitu
0: Kebantu bantu dulu nah. <laughs> Jadi ketika dia bilang ini sekarang
2: kita lagi menuju B30, berarti mau ditingkatkan persentasenya, berarti uh, bauran uh, dari sawit Sawi. itu mau diperbanyak hmm, hmm, untuk menambah hmm, hmm, hmm. apa menyerap menyerap sawitnya hmm. inilah Nah itu B100-nya udah digadang-gadang dari uh, tahun lalu gitu. Berarti artinya kita mau berusaha 100% baru diesel, udah gak dicampur-campur lagi tuh. Yang,
0: hmm. yang sumbernya dari sawit. Yang sumbernya dari sawit,
2: tentunya. Nah ini. <tuh> Aji mumpung ini kalau menurut saya, mm -hmm. aji mumpung tadi kan sebenarnya alasan utamanya kenapa bisa ada B20, kenapa kita mengembangkan biru itu kan karena menciptakan pasar dalam negeri supaya uh, buah sawit kita ada yang beli, intinya mm -hmm. cuma gitu loh, I supaya duitnya itu eh supaya harganya itu stabil. Nah, abis itu gimana nih supaya kita uh, bisa apa ya istilahnya ya sekalian gitu. kan kita udah terlanjur nih lagi mengembangkan pasar dalam negeri. Oh ya udah kita sekalian buat climate change saja ini gitu.
1: Jadi oh, maksudnya isunya didorong, isu didorong sama juga. Oke. Kan? Oh, okay. uh, oh, misalnya kalau kita berpartisipasi untuk uh... kita mengembangkan biodiesel. Mm -hmm.
2: Kita mau memperbanyak uh, biodiesel di dalam negeri. Mm -hmm. Kita kita menganggap biodiesel itu adalah renewable energy, oh, energi terbarukan. Okay. Memang kalau dilihat dari bahasanya kan. <laughs> energi terbarukan diperbaharui. Ya nah, iya dong, sawit yeah. itu kan kita tanam, di kita panen, sudah so, 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 30 tahun udah, udah itu kita tanam lagi. Yeah. Mm. Terbar terperbaharui gitu. Mm. Ya dong, tentunya ya. Uh, tapi kadang-kadang yang kita lupa adalah renewable energy itu belum tentu clean energy. Uh, hmm. yeah. Belum tentu bersih. Itu. apa maksudnya bersih uh, itu maksudnya adalah belum tentu dampak gak ada dampak lingkungan okay. dan itu ini tuh udah orang tuh sekarang ngomongin climate change ya perubahan iklim kan udah gak, gak apa udah udah masuk udah mulai masuk ke ranah uh, publik gitu ya mm -hmm. orang udah mulai melek gitu kan apa sih ini perubahan iklim gitu uh, jadi untuk isu-isu energi terbarukan pun juga orang sudah mulai sadar kadang-kadang eh, namanya energi terbarukan tuh belum tentu ramah lingkungan ya. Misalnya e, bendungan dam e, itu juga batang toru ya, ya <laughs> itu jadi perdebatan. Ya. Tuh, ya. Saya tidak bisa menjawab, tapi, e, karena memang ada studinya gitu, iya, dia, iya, ada iya. studi baru baru keluar mengelolok ke masa. Itu dia mengkaji dam hmm. di seluruh dunia. Hasil temunya adalah e, dam itu e, banyak yang bolong e, analisa lingkungan ya, baca nggak ada. Hmm. Banyak yang dibangun asal-asalan. Okay. Tanpa, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, tanpa mengikut sertakan masyarakat di sekitar yang mungkin terdampak dan segala macam. Uh, jadi ada sekitar kayak berapa puluh uh, proyek DAM itu yang memang direkomendasikan untuk dikaji ulang gitu. itu di Indonesia? seluruh dunia, oh, seluruh dunia Indonesia. Kan? karena memang banyak proyeknya kan uh, jadi sebenarnya bukannya berarti DAM itu pasti jelek cuma maksudnya uh, pesan dari studinya itu adalah uh, kalau misalnya dilak, dijalankannya asal-asalan tanpa pertimbangan matang, tanpa mengikuti pesertakan, tanpa ada proses ini loh warges itu tautanya, eh, tau tahu nya nggak tahu apa-apa tiba-tiba ada benda segala macam hmm. nah itu yang disayangkan nah tadi kembali ke ini ya, biodiesel, biodiesel ya eh, jadi kita itu memasukkan biodiesel itu sebagai renewable energy kan dan itu dimasukkan sebagai eh, salah satu cara eh, supaya gimana Uh, supaya kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca mengurangi gas rumah kaca kita uh, yang kita bilang di mana kita men menargetkan untuk uh, ada pengurangan sebesar 29% di tahun 2030 nah uh, jadi makanya kalau misalnya ketika kita lagi ngomongin pemerintah lagi ngomongin soal gimana nih supaya uh, kita bisa mencapai target pengurangan emisi gimana kita bisa berkontribusi ke Uh, penanganan uh, perubahan iklim mm. ya kan selalu yang digadang-gadang itu adalah biodiesel selain dari sektor hutan tentunya ya pengurangan deforestasi tapi biodiesel itu jadi salah satu andalan makanya kenapa di debat kemarin juga bisa muncul itu karena
1: memang paling gampang oke okay. gitu kalau misalnya ditanya renewable energy
2: paling gampang apa di Indonesia gitu kan? Buk bukannya kayak bilang oh uh, matahari karena kita tropis Atau, atau angin oh, angin, angin hmm. gitu atau segala macam enggak yang, yang selalu dibilang oh ini nih biodiesel gitu <laughs> nah ini makanya kenapa uh, isu-isunya itu uh, sekarang biodiesel itu juga lagi seksi ya karena oh. di uni Eropa itu juga sekarang lagi memperdebatkan soal biodiesel ini gitu <laughs> ini bisa uh, transisi ke segmen selanjutnya <laughs> <juga. laughs> sudah kelihatan dari
0: mukanya kuka <laughs> salah kayaknya kayak kelihatannya banyak konsep yang abstrak yang, uh, yeah, yeah, yeah. oh, yeah. yang mungkin yeah. ini ini baru baru pertama kali didengar sama sebagian uh, dari ya, kalian sebagian dari ya pendengar kita yeah. dari kalian jadi Berarti mungkin juga baru kok <laughs> mungkin kita lihat sejenak buat mencerna lagi apa sih Bayu Diesel apa itu PUBB Catalyst oke oh dia bersih banget ya? Oke lanjut lagi, jadi gimana apakah sudah paham sama semua istilahnya? Sedikit tercerahkan, sedikit tercerahkan. Apa itu biodiesel, jadi kelapa sawit itu bentuknya seperti apa, buahnya kayak gimana. Nggak. Jadi <coughs> sekarang kita akan mencoba untuk mencari jawaban uh, dari semua kegelisahan yang ada di luar sana. Kegelisahan siapa? Kegelisahan Agak, agak, ya, dan, dan. Uh, maksudnya kan gini kan uh... Ya banyak sih kayak
1: ya Bukan concern dari aktivis lingkungan juga Cuman kayak banyak kayak banyak yang udah mulai tersadarkan Kalau misalnya palm oil enggak terlalu Bukan maksudnya kayak gak beneficial iya, Cuman ada banyak Dampak yang ditimbulkan dari Si tanaman ini sendiri ya. gitu
0: Bahwa sawit palm oil itu Berbahaya mm -mm. Uh, Gitu kan apa namanya selingat, diskursenya yang yang lumayan banyak beredar di luar sana. Nah uh, Mas Sans sawit tuh berbahaya enggak sih? Langsung ditembak ya? Oh, hmm,
2: wow, sulit ya. Jadi, uh, ini maksud bahaya nih tergantung nih, definisinya apa dulu. Oke. Okay. Uh, bahaya bagi lingkungan tidak? Bahaya bagi lingkungan atau tidak uh, sebenarnya semua komoditas itu dito ada risikonya pasti ada iya. gitu cuma ya kembali lagi ya kita mendefinisikan bahaya itu seperti apa ini salah satu taktik untuk tidak menjawab pertanyaan <laughs> <laughs> nanya,
1: nanya uh, waktunya ya, cuma 3 menit ya
0: kita cuma debat presiden jadi oke okay. uh, setiap komoditas ada risikonya begitu betul, juga dengan betul, sawit betul gitu. betul, nah, betul. Uh, sawit itu uh, risikonya Apa Apa? Oke okay.
2: ya? uh, Pertama tentu dia, karena dia itu kan uh, pohon ya, pastinya butuh lahan. Mm -hmm. uh, resiko yang paling logis adalah ketika uh, ada satu pohon yang butuh lahan dan kita lagi mau menanam pohon itu banyak, pasti butuh banyak lahan. Okay. Sedangkan seperti yang kita tahu, nama lahan itu adalah sesuatu yang terbatas. tentunya uh, iya. ya, sebesar-besar negara kita tentu pasti uh, suatu saat juga Uh, pasti ada limitnya, hmm. ada batasannya reklamasi kan nanti reklamasi Oh, oh ya, sembako lagi nih ambil pasir dari mana gitu kan, semua ada solusinya <laughs> ternyata. Saya bertujuan di apartemen. Tuh lupa kan? Lahan, 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 lahan. lahan. Nah uh, soal lahan ini, jadi sebenarnya kritik utama dari saat itu adalah uh, karena di itu karena di ekspansi besar-besaran hmm. di negara seperti Indonesia jadi 12.000 ke 15 jutul
1: betul,
2: betul. Uh, akhirnya dia menyebabkan uh, deforestasi besar-besaran atau okay. uh, perubahan tutupan hutan okay. yang tadinya ada hutan jadi tidak ada, kan? Uh, itu uh, cara gampangnya ya uh, lalu memang sebenarnya sih riset-riset soal itu sih sudah banyak ya Uh, dan soal dampak dari apa namanya komunitas sawit ini terhadap perubahan tutupan hutan lalu terhadap uh, apa spesies-spesies yang tinggal di dalamnya gitu karena kita uh, tidak boleh lupa kalau misalnya hutan kita itu adalah uh, rumah bagi mm -hmm. banyak spesies mm -hmm. bahkan kita itu negara uh, mega biodiversity okay. uh, atau uh, apa negara yang punya ke kekayaan, keanekaragaman, keanekaragaman, keanekaragaman hayati yang kaya kedua kalau nggak salah, okay. jadi ada ada rankingnya. Okay. Brasil itu tempat nomor oh, okay. satu. Kenapa? Karena dia menang di spesies burung. Oh. Dia burungnya jauh lebih banyak dari kita. Kita itu menang di mamal kalau nggak salah. Okay. Jadi mamal okay. kita lebih bervariasi, lebih banyak. Tapi dia burung lebih wow. Karena dia Amazon. Oh, Amazon. Okay. <laughs>
1: uh... Tadi kan eh, resiko, <laughs> terus resiko kan resiko, lahan. dia ya, ya, Nah. Nah, ini maknanya deforestasi tadi. Deforestasi <laughs> terus
2: dia itu menyebabkan perubahan tutupan hutan yang menyebabkan spesies-spesies hmm. uh, itu kehilangan rumahnya. Okay, Contoh iya. paling gampang Itu yang seperti kita tahu ya, itu adalah orang hutan Kenapa hmm. sih orang disebut-sebut terus? Itu karena itu memang apa istilahnya tuh darlingnya hmm. Indonesia lah. Iya, 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 iya. Karena ke, uh, kenapa? Karena orang hutan cuma bisa ditemukan di Indonesia, Malaysia lah.
0: Hmm. Sih iya, oh, iya sih. tapi dikasih iya.
2: Ada Jadi, berapa jenis iya, orang hutan coba? Iya. Ada tiga jenis. Iya.
1: Sumatera, tapi cuma satu dulu Orang hutan Sumatera, <laughs> orang hutan Borneo, sama yang baru-baru ini di, bukan ditemukan sih sebenarnya udah ditemukan udah lama, cuma baru kita baru
2: sadar ini spesies yang berbeda itu adalah namanya tapal orang hutan. Oh, dia iya. itu adanya di Sumatera Utara, tepatnya di uh, hutan uh, Namanya nama ekosistem batang toru. Itu dia cuma ada di satu tempat uh, kecil. lalu juga jumlahnya, dan sekadarnya
1: 800 lagi jumlahnya itu, iya jumlahnya cuma 800, 800, uh, uh, 800. Uh,
2: jadi uh, itu, dan sekolah orangutan juga tentu sudah banyak dikaji ya uh, misalnya kalau untuk orangutan Kalimantan itu dia laporan terakhir itu di tahun 2016 itu tinggal 45.000 Dan kalau misalnya terus, jadi ini 55 ribu ini dari set, itu udah menurun jauh hmm. dari sebelumnya. Dan kalau misalnya enggak apa-apa kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak menyelamatkan mereka, itu e, mereka akan punah dalam kurun waktu hanya 25 tahun. Gitu ceritanya.
0: Jadi mungkin kalau kita punya anak gitu udah nggak bisa lihat ya yeah. cuma bisa lihat fotonya nah, kenapa
2: kok bisa, mereka bisa populasi menurun jawa soalnya cara keamanan adalah gini uh, mereka punya rumah itu kan di hutan mm. ya ketika hutannya hilang rumahnya hilang mereka nggak punya rumah mereka jauh lebih vulnerable kan mereka nggak mm. punya tempat untuk mencari makan mm. uh, mereka nggak apa istilahnya mereka mencari makan tuh harus ke pemukiman warga mm. uh, ke kebun-kebun sawit uh, punya warga atau punya perusahaan atau gimana Se sialnya lagi, uh, ketika si orangutan orangutan ini mereka lari ke kebun-kebun ini Mereka dianggap sebagai hama, peganggu yeah. Ditebakin deh kemarin Tembak kayak -ke kemarin yang di Aceh itu Yang
1: Hope itu kayaknya di 70, 70 berapa sih? 7 gitu, 74 tahun iya. di dalam ibunya
2: <laughs> uh, Terus uh, sialnya lagi, anaknya meninggal, baru lahir kan? Karena yeah. gak, gak, gak ada yang ngasih makan, kok? Karena masih kecil tuh mereka sangat bergantung kan sama ibunya Uh, ketika ibunya juga luka-luka gitu nggak bisa kan buta sebelah ya kalau yeah. salah otomatis anaknya mati. Nah tapi sebenarnya uh, apa yang biasa terjadi itu adalah yang dibunuh itu uh, ibunya dulu. Kenapa? Karena yang bernilai ekonomi itu anaknya yang bisa dijual lagi.
1: Oh.
2: gitu. Jadi uh, biasa. orang-orang itu e, mereka menargetkan menyasar tuh si e, ibunya dulu karena mereka kan sangat protektif ya mm. nggak mungkin mereka si orang-orangnya bisa ngambil anaknya tanpa ibunya kayak marah kamu atau gimana gitu Nah jadi ini yang biasa terjadi di lapangan jadi makanya kenapa kok kampanye untuk menyelamatkan orang-tnya -orang kok gencar banget gitu itu ya wajar karena memang kalau dilihat kondisi itu memang udah, udah kritis. Uh, apa istilahnya kalau nggak apa udah diprediksi bisa punah kan udah hmm. critically endangered iya yeah. sangat amat terancam nah, kalau misalnya punah ya apa ya kita mungkin cara apa hmm, dampak langsungnya ke kita kita nggak tahu mm -hmm. kalau saya sendiri nggak tahu ya yeah. tapi apa ya satu spesies gitu loh iya yeah, iya yeah, kita yeah. udah sering banget kejadian kan dulu apa harimau jawa
0: ya nggak mau jawa iya, ya yang jawa punah.
2: udah punah gitu makanya kita nggak kapok-kapok gitu kan sebagai negara udah pernah kejadian kehilangan apa spesies yang gitu gitu kan udah dikecam segala macam gitu tapi masih ya ya,
0: ya begitulah nah, nah selain uh, apa namanya uh, ke spesies uh, atau biodiversity ini resikonya apalagi sih kalau untuk kelas yang bisa ditimbulkan oleh komoditas kelapa sawit ini.
2: Uh, kalau dari segi lingkungan sih selain dari apa namanya uh, hilangnya rumah-rumah bagi spesies binatang-binatang uh, ini ya, itu juga apa namanya uh, binatangnya bahkan nggak cuma orang hutan, kayak misalnya gajah juga mereka iya. ter terdampak itu uh, kehilangan karena biasanya itu uh, mereka itu butuh apa? daya jelajah itu luas hmm. gitu jadi mereka butuh apa memang udah ada kebiasaan lah mereka ngiterin rutenya kayak gini gitu mereka nggak bisa tuh cuma di satu tempat atau gimana gitu jadi kayak misalnya bilang oh tinggal dipindahin gitu itu sebenarnya nggak sesimple itu uh, selain itu juga soal apa bahaya ya dampaknya soal isu ham oh, okay. karena banyak uh, apa buru-buru uh, Sawit ini uh, yang dipekerjakan tapi dengan kondisi yang uh, tidak uh, seharusnya ya, standar itu. itu. Ini juga sudah ada uh, apa bukan riset sih lebih ke apa investigasi mungkin ya udah ada laporan investigasi. Uh, contohnya tuh kebun sawit di Sumatera, uh, Sumatera Utara itu kebun sawit uh, yang namanya Lonsum ya London Sumatera. Mm -hmm. Sumatera, mm -hmm. Palm Plantation. Dia itu mm -hmm. di, 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 apa, apa, ditemukan bahwa uh, banyak praktek yaitu buruh kernel, kernel, kernel. kernel. Oh okay. sebutannya gitu ya. Jadi dia itu buruh harian yang oh. apa digaji itu per. Uh, apakah mereka bisa memenuhi kota atau enggak misalnya? Mereka uh, jadi kerja itu okay. mereka nyambut nyambutin mm -hmm. uh, buahnya itu. Buahnya itu. Hmm. Uh, jadi mereka sendiri bukan yang nanem, bukan pekebunnya ya, tapi mereka buruh. Uh, jadi mereka yang nyambut nyambutin, terus mereka yang misalnya mungkin apa, uh, apa namanya, masih pakai apa tuh namanya tuh uh, pestisida lah. Okay. Pokoknya mereka berhubungan dengan zat-zat kimia segala macam. Nah. Selakanya itu banyak yang kayak misalnya ketika mereka nyemprotin zat-zat kimia itu mereka nggak ada proteksi, nggak pakai sarung tangan. Jadi karena misalnya mereka ada dampak kesehatan juga. Lalu dengan misalnya mereka kerjanya harian gini itu otomatis mereka itu ini, ini kan mereka dikasih target nih. Mereka misalnya kayak oh lu sehari itu harus uh, mungut buah berapa kilo, gitu? berapa kilo, berapa ton misalnya itu ya. Nah. Kadang-kadang ya, itu mereka udah kerja dari pagi subuh sampai sore pun terus nonstop gitu kan. Siang-siang tahu sendiri ya, Sumatera panas, <laughs> terik mata, segala macem. Tetap nggak bisa menui uh, target karena emang targetnya enggak realistis. Okay. Jadi apa yang terjadi adalah mereka biasa mempekerja, bukan mempekerjakan. mereka dibantu oleh misalnya anaknya. istrinya dan anaknya. Hmm. Nah masalahnya istri dan anaknya ini ini kan nggak nggak uh, dapat duit tambahan juga toh. Iya. Itu hanya Dibayar sesuai dengan target kan, kan gitu. Jadi uh, pendapatan gak bertambah tapi tetap uh, tenaga kerja yang dipakai tuh berlipat gitu. Oke. Okay. Bahkan sampai anak yang di bawah umur juga dipekerjakan. Nah biasanya pihak perusahaan itu uh, argumennya adalah gini. Ya nah, kan ini kan Indonesia. Kita harus melihat konteksnya dong. Ini kan Indonesia. di Indonesia itu ada namanya budaya membantu orang tua <laughs> iya pak Dan misalnya
0: terus ini dilakukan di luar jam sekolah iya ya, gitu. gitu biasanya
2: pulang sekolah mereka kalo daripada ngapa-ngapanya gitu, sih ngapa-apa kan bantu-bantu orang oh, tua di kubun gitu, gitu. Maksudnya kayak gitu kan mesti kayak dibuat-buatnya nah uh. Uh, ini tuh apa namanya alasan seperti itu itu bahkan di dilontarkan, diucapkan oleh Direktur perusahaan yang besar okay. yang sangat besar, perusahaan makanan yang dia emang mendapatkan suplai sawit dari kebun yang bermasalah itu oh. dari konsesi sawit di Sumatera yang bermasalah itu hmm. yang produknya udah sangat familiar lah, hmm. dimana-mana ada gitu namanya ada kaitan dengan negara kita nah
1: Oh ya, apaan sih yang Nanti coba di lagi
2: ya. Jadi itu tuh apa ya istilahnya ya? Uh, memang sih ada perbaikan sejak ada laporan investigasi itu. Kayak misalnya ada dipasang dipasang uh, tanda kayak anak kecil dilarang bekerja segala macam gitu. Tapi tetap maksudnya dengan bisa ada ada bantahan seperti itu berarti kan menunjukkan bahwa aspek-aspek dari apa hak-hak pekerja ini itu belum hmm. apa ya? belum dijadikan prioritas gitu, hmm. jadi bahkan kayak ada yang gajinya bisa di bawah UMR dan segala macam gitu. Uh, tadi soal, uh, tadi apa ya? Tadi udah kan ya itu soal, soal ya, uh, deforestasi. Um, deforestasi hmm. habitat, terus uh, deforestasi itu hmm. juga disebabkan oleh praktek-praktek yang namanya buka lahan dengan cara membakar. Ini yang sering banget. Kenapa bisa kita tahun 2015 bisa kebakaran super hebat itu sampai 2,4 juta ya. 2,6. Di atas 1 juta pokoknya. Iya betul. Kan? Data RS PKH sampai asap bisa ke, ke Singapura, Malaysia. Ya. Itu juga uh, mungkin terus enggak iya.
1: jadi habisin sebelum Asian Games kan. Hmm, <laughs> jadi dibakar semua Terus belum konflik lahan, okay. nah, ini sama, ah. Wah ini juga panjang ini
2: uh, ceritanya. Kita nggak uh, cukup
0: cuma satu episode. Memang, episode ini, episode memang jadi ini, ya. ini, ini,
1: ini. Nanti, nanti kita bikin Palm Oil 2.0 oh, ya. Podcast, mm -hmm. follower, yeah, podcast. Oh, iya, Palm Oil podcast. Polosnya satu. <laughs> <laughs> uh,
2: jadi memang kalau ditanya dampaknya uh, banyak. Kalau ditanya apakah uh, kritik-kritiknya itu dia fair atau enggak, uh, itu kembali lagi ya, maksudnya uh, memang mungkin fokusnya terlalu, mungkin ya, mungkin hmm. ya pada saya mungkin fokusnya memang, kayaknya fokusnya berat sebelah kenapa cuma fokusnya di sawit doang gitu, kenapa nggak dikomoditasnya segala macam ya karena memang ini yang lagi di kita dorong, iya mm -hmm. dong, ya, kayak seratus tadi <laughs> isilahnya gini nih, kalau misalnya ada satu komoditas yang lagi didorong-dorong, gejar-gejar, kemungkinan dampaknya juga jauh lebih tinggi dong Oke, oh kita mau naikin produksi sawit segini. Wah, berarti butuh tambahan lahan berapa juta hektar nih gitu hmm, kan? Iya. Pertanyaannya kita masih punya lahan cukup. Kita masih punya daya tampung lingkungan yang cukup enggak untuk menampung si uh, apa kebun-kebun sawit ini gitu. Kalau misalnya ini kita jadi kebun sawit, kita punya lahan cukup buat pertanian nggak, hmm. Buat komoditas-komoditas uh, pangan nggak gitu. Hmm. Maka kenapa kita apa kita bilang swasembada pangan tapi kok kita impor-impor terus? Hmm. Ya begitulah uh, Jadi Bahannya itu Kalau ditanya fair atau enggak Ya itu kembali lagi ya Mungkin kayaknya berat sebelah hmm, Tapi uh, Apa Dia itu memang kadang lagi Jadi primadona Tapi di sisi lain juga kadang-kadang kita nggak boleh melupakan uh, Apa namanya Jangan sampai kita cuma fokus di Kelapa sawit, tapi kita lupa kalau misalnya penyebab deforestasi itu sebenarnya nggak cuma sawit loh. Oke. Okay. Yeah. Iya, uh, ada penelitian baru baru dipublis bulan Januari. Itu dia men uh, melihat apa namanya de tren deforestasi di seluruh Indonesia ya. Dan dia mau lihat penyebab utamanya itu apa sih? Apa benar uh, sawit yang selama ini digadang-gadang gitu? Tapi ternyata pas dilihat itu ternyata uh, yang di apa gam gambar yang didapatkan itu nggak sesimpel itu. ternyata oh oke okay, di beberapa provinsi memang mungkin sawit itu penyebab deforestasi utama tapi ternyata di daerah-daerah kayak Papua itu penyebab utama itu ilegal logging oh, okay. ya itu yang marak di sana uh, jadi memang nggak bisa disamaratakan
0: tergantung daerahnya
2: gitu dan bahkan ya. dan iya dan bahkan trennya itu adalah uh, deforestasi yang disebabkan oleh sawit kebun sawit skala industri skala besar hmm. itu makin menurun jadi lebih banyak uh, deforesasi yang disebabkan oleh kebun-kebun uh, berskala kecil yang dikelola oleh petani-petani kecil yang ya 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar. Uh, terus juga bisa juga disebabkan oleh infrastruktur, pembangunan infrastruktur hmm, ini kan bangun jalan atau iya iya karena ketika kita bangun jalan kita harus ingat misalnya ini kita bangun jalan, bangun jalan dimana? jajat belah hutan. Mm -hmm. Kalau misalnya belah hutan, itu kemungkinan banyak uh, dampak bawaan. Uh, jadi nggak sekedar, uh, oh kita cuma jalan cuma berapa diameternya cuma lebarnya cuma segini nongko gitu. Kita nggak makan banyak hutan. Tapi setelah ada jalan, apa yang terjadi setelah itu? Biasanya itu adalah uh, mulai banyak pemukiman-pemukiman. Karena ketika ada akses jalan. Jadi kan lebih gampang dong orang mm -hmm. bisa bangun pemukiman, bisa bangun apa? bangun rumah kan butuh apa namanya? butuh bahan apa? Uh, bahan bangunan. Oke. Okay. Sampai okay. segala macam itu pasti perlu jalan toh untuk yes. bisa ini kan, untuk bisa ya kan. Nah, jadi biasa dampak-dampak uh, bawaannya itu itu tuh banyak. Ketika ada satu jalan yang sebrek kelihatannya kecil, mm -hmm. tapi ternyata apa? dampaknya itu bisa pemukiman encroachment apa tuh pembalak pembalakan ya terus juga ya pokoknya begitulah jadi kalau dilihat kalau yang saya baca di studinya sih emang nggak sesimpel itu studi dari mana
0: sih mas ada sih nambah kerjaan aja nih ada ada baru baca
2: tadi tuh kan jadi memang apa ya istilahnya yang penting sih kalau menurut saya ya yang namanya sawit ini kita jangan sampai kita cuma dengar dari satu sumber yeah. kalau misalnya kita mau tahu tentang sawit kita uh, mengingat ini komunitas unggulan ya yang dibilang mm. unggulan oleh pemerintah kita kita nggak boleh cuma dengar dari satu pihak apa cuma dari pemerintah tentunya pemerintah punya punya mereka smart semacam smart kayak man. inilah PR iya doang, mereka nggak mungkin mereka ngomongin yang jelek-jelek sehingga, ah oh, orang nggak mau beli gitu, bagi hmm. pasar luar pasti mereka ngomongnya bagus-bagus dan makanya uh, dan ya, ya apa namanya, kadang-kadang yang di camp kampanye dari luar itu juga oke okay, kita denger kritiknya tapi uh, kita juga nggak bisa telan mentah-mentah juga kayak tadi karena tiba-tiba uh, ada yang riset, dibilang oh ternyata nggak cuma sawit loh, gitu uh, oh ini dari Duke University Oh, udah yeah. uh, Itu di dia melihat. Oh, kalau dulu memang perkebunan sawit itu memang penyebab utama lah. Mm. Lebih dari setengah ke, apa setengah deforestasi di hutan primer. Berarti di hutan primer itu hutan yang tutupan masih bagus, paling bagus ya. Di Indonesia itu itu disebabkan oleh kebun sawit skala besar. Itu di akhir dua an. Tapi e, trennya itu memuncak itu di 2008-2010. sampai 2010. Nah setelah itu dia udah mulai, trennya udah mulai menurun. Ya, ya, ya. bisa jadi karena lahannya juga sudah habis. <laughs> Terus juga kalau nggak salah itu kita tuh di, sangat dipengaruhi sama fluktuasi harga. Ketika harganya, e, harga sawitnya murah, uh -huh. kemungkinan ekspansi sawitnya juga diperlambat oh. gitu. Uh. Yeah.
1: Oke, okay. karena, uh, karena kalau kita apa kalau kita produksinya malah,
2: karena suplainya udah kebanyakan nih. Iya. Iya. Jadi uh, apa namanya itulah kompleks kan? Iya iya. iya, iya. Kan? Uh, tapi ya kalau itu ya menurut idealnya adalah gitu gitu supaya kita bisa tahu gambaran seutuhnya sehingga kita bisa menentukan sikap kita. Uh, kita sebenarnya mau uh, gimana sih? Mau ngapain sih dengan sawit ini? Gitu. Itu harus ada dialog yang benar-benar terbuka. terus uh, juga melibatkan ya, kayak tadi ada apa ada riset dari Duke University segala hmm. macam itu kan mereka independen dong iya. jadi benar dari pihak akademis jangan kayak dari apa konsultan yang mana kalau konsultan kan ya, kayaknya emosi, kurang, ya, 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 kan kayaknya emosi ya gitu ya jelas lah kalau misalnya mereka tiba-tiba ngeluarin laporan terus kok oh laporannya ternyata bagus oh, orang dibayar <laughs> gitu. Kasus apa sih? Masih. Bang, gua lihat. <laughs> ya aku apa me kontak sendiri.
0: siapa nih?
2: Nah, ee, jadi kalau ditanya cowat itu salah atau enggak sih? Mungkin pertanyaan ujung-ujungnya gitu loh, ya. pertanyaan utamanya salah atau enggak sih? Sebenarnya enggak ada yang salah dengan pohonnya sendiri, pohonnya sendiri. gak ada yang salah dengan pohon karet, nggak ada yang salah dengan pohon kelapa, mereka nggak tahu apa, -apa. Yeah. <laughs> mereka cuma di situ ditanam gitu, terus uh, Tapi yang harus kita perhatikan itu adalah cara uh, kita menanamnya, itu cara kita mengelolanya. Jangan sampai kayak tadi kita udah nggak bisa lihat uh, oh, anak kami. cucu kita nggak bisa ii, lihat orang lagi, cuma karena uh, satu komoditas gitu kan sayang ya. Ii. Komoditasnya sudah baik banget kan, orang tuanya tinggal dikit. I. Itu pohon sawit bisa ditanam ya masih tinggal bibit ya kan tanam itu. Kalau orang eh apa hamil paling kayak eh selama umurnya itu paling 2 3 anak orang oke.
1: Iya.
0: Ya begitulah. Ini mau ngomong sawit juga. ya disclaimer kita ini rekaman ini tanggal 16 Maret. jadi di beberapa hari uh, yang lalu tuh ada satu post yang kayaknya lumayan viral di twitter ya uh, pernyataan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan uh, dia Menko ya Menko, Menteri, Menteri Kemaritim. Koordinator Kemaritim. Bidang Kemaritiman dimana uh, ini sumbernya uh, kataku Kumparan.com yang dia bilang Pak Luhut tuh marah uh, kepada Uni Eropa yang yang uh, Katanya hendak berhenti menggunakan minyak kelapa sawit. Dia bilang kalian hanya memikirkan orang utan. E, padahal rakyat kami juga membutuhkan kehidupan yang layak. E, itu ya biasanya yang mm, iya. pemerintah mm. e, suka apa namanya bilang ya kalau kita mm. udah bilang apa. kita udah ngebahas soal kelapa sawit ya mas ya mm
2: -hmm, betul 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 nggak cuma soal sawit sih maksudnya apapun itu kalau ada hubungnya sama orang utan, pasti bilang ya karena cuma mikirin orang utan sih gitu coba dong pikirin rakyat kita cuma kalau menurut saya itu ada, ada bentuk arogansi ya hmm. kayak uh, statement itu bisa keluar itu uh, cuma dari uh, apa ya dari dari pemikiran bahwa oh manusia itu lebih penting loh hmm. dari orangutan -orang loh kita sebagai makhluk hidup itu superior hmm. gitu. kita punya akhlak segala macem orangutan -orang kan mungkin gak bisa pikir kita gak punya akhlak oh, kalau misalnya bilangin <laughs> kayak gini karena yang kita lupa itu adalah kita tuh dulu itu pas zaman purba itu kita tuh sebenarnya tuh di rantai makanan tuh kita tuh cuma satu bagian kita tuh bukan di atas ya. kita ketemu macan kita lari <laughs> ya kan E, kita tuh dimakan lah sama macan hmm. ler, gitu. Nah sejak kita apa mengembangkan teknologi segala macam kita kayak bisa menguasai, oh macan kita kandangin, kita jadiin tontonan segala macam gitu. Nah kadang-kadang kita jadi semena-mena gitu dengan kita bisa apa kita e, bisa mengembangkan teknologi dan segala macam kita jadi pemikiran kita cuma oh yang penting kita kasih makan manusia hmm. gitu nggak apa-apa lah mengorbankan orangutan ini gitu toh dia nggak sepenting manusia. Misalnya begitu oh. ya, mungkin hmm. pikirannya kayak gitu. Eh uh, tapi ya sekali lagi kita inilah apa namanya kadang-kadang lupa dengan tempat kita sebagai manusia di dunia ini.
0: <laughs> ini pesannya sangat mendidukkan jiwa ya. <tuh>. Pokoknya kan
1: manusia tempat segala macam kesalahan dan dosa. Iya, <tuh> maksudnya kita tuh, <tuh> banyak
2: Do ya, tanggung jawab besar lah Iya, iya, iya Gitu, kita uh, Kayak itulah yang orang kan ditembakin sampe Gila, itu 74 <tuh> peluru itu kan <tuh> Iya uh, Apa ya
1: uh, Aduh, sampe <tuh> ya? Switchless <tuh> Buat makan, buat, misalnya buat Kayak, pen apa namanya Buat kita mak Mikirin sesuatu, buat manusia di apa sih jadi emang... buat kita makan tuh penting gitu oh, loh iya. gitu. Cuman iya. tapi nggak nggak harus religius itu gitu. Bah kita juga kesulitan. Tapi masalah soal makan
2: itu mau jadi ini sih. Maksudnya emang lahan terbatas, populasi pertumbuhan juga hmm. uh, gila banget. Mm -hmm. Udah ada studi-studi kayak dari World Resources Institute gitu kan. Kita butuh bakal butuh uh, se sekian banyak uh, ton food crops segala macam untuk memenuhi kebutuhan gitu. Ya, pertanyaannya lah, ya itu lahannya di mana
0: rekaman sih kan
1: <laughs> ya.
0: pas itu dari mana pas <laughs> itu dari dekatan juga nah kayak jadi kan memang memang kan ada dilema nih soal uh, apa namanya uh, kita butuh uh, pembangunan gitu maksudnya untuk Indonesia sendiri kita kan butuh pembangunan uh, infrastruktur atau sawit gitu kan tapi di sisi lain juga lingkungannya uh, Istilahnya apa ya terancam gitu ya terhadap risiko kan? gitu. Kalau menurut Masan sendiri kira-kira uh, solusinya apa sih untuk memecah apa uh, yang, yang bisa menjadi sedikit jawaban mungkin ini bukan jawaban mutlak ya gitu tapi apa sih yang kira-kira bisa menjadi solusi dalam uh, memecahkan dilema antara uh, kita ngebangun atau ngasih makan atau menyelamatkan lingkungan. Elon <laughs>
2: <laughs> siapapun yang bisa menolong, please. <laughs> uh, solusinya ya supaya ada kesimbangan gitu kan. Yeah. Mungkin harus ada kajian. Hmm, selama ini kita uh, ekspansi. apa namanya ekspansi hutan tanaman industri, ekspansi perkebunan sawit, tambang segala macam, itu bisa dilakukan tanpa uh, ada pertimbangan, hmm, tanpa ada kajian yang mendalam, mm -mm, tanpa ada pertimbangan. Sebenarnya kita masih bisa nggak sih uh, kita punya lingkungan okay. untuk, untuk untuk mengakomodir tambang batu bara hmm. sekian banyak, tambang emas. Kalau misalnya tambang batu bara kan juga. dia ketika ada apa uh, alat berat segala macam juga ada dampak lingkungan kan bikin lobang-lobang hmm. makanya ada yang meninggal, meninggal. anak kecil meninggal oh, iya. di, di, tangan, kalimantan di kalimantan, kalimantan itu. itu nah uh, kita harus tahu nih kita punya lingkungan tuh sebenarnya sekarang udah 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 se apa uh, se sekian gitu kan harus ada data sebenarnya data tutupan enggak sih uh, dan ketika kita bilang oh kita butuh uh, apa butuh lahan pertanian segini untuk untuk menyediakan uh, makanan untuk sekian populasi gitu itu harus uh, jelas gitu uh, butuh lahannya berapa terus kita punya lahannya atau enggak terus uh, kalau ada lahannya di mana hmm. nah, gitu uh, terus dampaknya tuh kayak gimana kayak gimana uh, selama ini kan kita ada punya nama RPJMN ya hmm. rencana pembangunan jangka menengah nasional itu kan tiap lima tahun diperbaharui itu belum ada uh, istilahnya RPJM itu yang memasukkan uh, daya tampung lingkungan.
1: Oke. Okay. Mm -hmm. Kita tuh
2: posisi kita sekarang kayak gimana? Oke. Okay. Kita masih punya kapasitas berapa untuk 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 perluasan lahan misalnya gitu. Terus jangan dan lingkungan ini enggak cuma lahan kan air juga mm -hmm. karena kebun-kebun ini juga berdampak loh karena dia limbah. Limbahnya itu dia buang ke sungai, terus sungainya nggak bisa dikonsumsi airnya hmm, iya. iya kan? Mereka uh, juga butuh air iya, gitu tuh, iya. kan? Airi iya. Airi, kebunnya kan? uh -uh. Jadi mutan kita lama, <laughs> Nah itu, uh, itu yang apa namanya? Uh, Sebenarnya sekarang lagi digodok sih, lagi dibuat sama Bapak Nas ya. Uh -uh. Maka membuat namanya RPJ. Ini hijau. Oh, Oke. Okay. Jadi itu RPJ yang pertama yang um, mem Masukan memperhitungkan mm, daya daya tampung lingkungan uh, ke dalam kerangka pembangunan. Jadi ketika mau kita uh, setiap ada proyek pembangunan harus diperhitungkan loh jadinya gitu. Oh ini uh, masih bisa nggak sih di sini di sini di sini jadinya udah nggak ada nih. Kayak Jawa itu krisis air misalnya. Udah di diestimasi di bahwa krisis air. Kalau misalnya bisnis as usual ya nggak terjadi apa-apa. Uh, Bali juga dan segala macam. Uh, nah ini tinggal pertanyaannya adalah kalau si Bapak nas udah, udah bikin RP yang hijau bakal diadopsi atau enggak? Kalau di, diadopsi sama pemerintah berikutnya, uh, ini bakal jangan cuma apa? cuma jadi dokumen gitu. Hmm. Kita ada deh Kita kita mengakui kita udah tahu kita punya daya tampung lingkungan, kita punya lahan tinggal segini. Eh ya, tapi tetap aja bisa sesuatu gitu. Ketika kita mau perencana ada ekspansi apa? Memenikan produk, produksi sawi segala macam, lo oh, tetap nggak diperhitungkan.
1: Ya paling itu sih uh, harus ada kajian yang lebih mendalam dalam setiap. Iya mengambil ke ya, Iya
2: dan kalau misalnya uh, ada masalah di industri sawitnya kayak misalnya mas masalah tata kelola tahun 2017 kan KPK udah pernah mengeluarkan laporan iya. uh, kaji apa laporan uh, mereka mengkaji mereka benar bener lihat ya industri sawit kita tuh kayak gimana sih uh, dari tata apa dari perizinan segala macam mm. potensi korupsi uh, apa uh, apa namanya kehilangan pendapatan negara dari pajak segala macam oh itu kalit ke apa kelihatan itu hancur lebur itu nggak jelas nggak coba banyak banget loophole holesnya segala macem. Nah itu berarti kan ada banyak uh, yang harus ditenagi. Iya ada sesuatu yang mesti diberi. Itu itulah kenapa 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 kok kita selama ini mikir kenapa ya uh, pembangunan ekonomi kok selalu mengorbankan lingkungan? Ya karena emang asal-asalan. Karena nggak ada nggak ada yang karena emang mungkin ya negaranya gede ya. Jadi kayak kita ngasih apa ya ada otonomi daerah kita ngasih pemenang buat kepala daerah untuk ngasih izin segala macam mereka juga belum tentu paham sebenarnya mereka punya apa kapasitas lingkungan di daerah mereka tuh kayak gimana misalnya mereka udah banyak nih mereka di satu daerah udah banyak lubang udah banyak uh, apa tambang batu bara udah banyak yang bolong-bolong ba gunungnya udah botak segala macam pohon apa aku uh, tanya udah botak segala macam tapi mereka kayak oh masih bisa selesai, selesai gitu kan nah, bisa aja kalau nggak ada ini makanya harus kembali ke debat <laughs> genetika.
0: <gak jadi>, <laughs>
2: Kok aku kembali ke enggak kita harus hmm. mengingat kembali tempat
0: kita di dunia ini. Oh, ya, itu maksudnya. Kalau ya. semua cara gagal, nanti kita tinggal nunggu Elon Musk. Elon Musk ya. Jadi terus... kayak di film Interstellar gitu ya. Iya, jadi kita pindah ke inilah,
2: lalu. apa namanya bikin virtual world kayak di Black Mirror gitu lah. <laughs>
1: serem juga
0: nah, tapi apa itu apa kan yang? butuh listrik nanti listriknya dari biodiesel biodiesel dari sawit ya. <laughs> listriknya ya. dari dam oh iya dari dam <laughs> dari bendungan <laughs> ya. oke okay. uh, gimana gimana karena durasinya udah <laughs> uh, aku sudah puas uh, aku sih sudah aku <laughs> Aku pusing sebenarnya soal hari-hari nulis soal begini juga ya. Dan ini gimana sudah tercerahkan atau terpuaskan?
1: Dapat apa enlightenment, enlightenment enggaknya. Yes,
0: ya. Mungkin Mas ada kata-kata uh, uh, terakhir closing, <laughs> statement? <laughs> closing statement atau apa uh, pesan terkait? <laughs> hmm,
2: sebenarnya kalau misalnya masih bingung soal soal sultan ini, kayak karena memang kompleks ya. Cara paling gampang itu adalah kita merasakan sendiri. makanlah keripik-keripik gitu lah. oh oke okay. atau atau biskuit atau
0: pakai laylips iya, gitu, betul. gitu. Oh, iya betul minyak goreng iya
1: kata oh berusaha I cannot live without palm oil gitu oke ini kalau misalnya di perancis juga dari semua yang kita misalnya makan atau pakai sehari-hari kayaknya semuanya berkaitan
2: deh uh, iya tapi sebenarnya mm, sebenarnya technically bisa aja sih kayak ada supermarket di Inggris, UK, okay. uh, namanya Iceland itu kan dia benar bener boycott uh, semua produk yang ada kandungan palm oil ya Ternyata mm. bisa, karena ada, memang ada alternatifnya mm. Terlepas dari alternatif itu lebih bagus buat lingkungan atau enggak ya Itu perdebatan lagi, cuma uh, sebenarnya sih bisa-bisa aja ah okay. gitu, toh dulu palm oil juga belum semarak sekarang Iya yeah. mm. uh -uh, Gitu ceritanya Oke okay.
1: Begitulah Tadi wawancara pesan kita nih. Di... Oke gitu ya. Wow. Mantap, <laughs> sangat berkualitas. Wawancara kita dengan apa? E, calon menteri apa? Calon menteri
0: Lingkop. <laughs> kelapa sawit. Kelapa sawit. <laughs> Kira ya, harus ada komentar khusus supaya kelapa sawit nih. Ada
2: jurusan kelapa sawit? Lagi hmm. hmm.
1: Kan emang ada di salah satu politeknik ah, di Jakarta. Emang ada. Khusus tentang khusus tentang kelapa sawit. Jurusan. Iya. Hah, jadi lepasologis. <laughs> iya. Ada sih rososus Kelapa sawit iya. Oh, wow, <laughs> gitu, waktu itu masuk <laughs> 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 Oke, okay,
0: jadi nanti menutup. Enggaknya aku Satu lah, lah. <laughs> ya, <laughs> jadi itu <laughs> diskusi kita soal kelapa sawit hari ini. Kalau Uh, semoga kalian tercerahkan, tapi kalau kalian tambah bingung nggak apa-apa Soalnya kita juga kan <tuh> tambah bingung <tuh> Tapi nggak apa-apa Banyak kan menimbulkan itu. pertanyaan kan jadi uh, makin penasaran Jadi
1: bakal ngegali sendiri semoga. mungkin nanti ke depannya yes, ya. Semoga uh, kan. iya.
0: <tuh> Thank you Mas Hans uh, Thank you Mungkin mau promosi sosial media supaya makin banyak Sosial media ya
2: Saya sekarang sebenarnya lagi mencari ada yang mau endorse atau enggak <tuh> uh, saya sih udah siap sih sebenarnya.
1: <tuk> eh tapi kalau misalnya diendor sama produk yang berkaitan sama <tuk> <house> alamahit gimana <tuk> juga?
2: Kalau saya demi <tuk> bertahan hidup sih, <tuk> yang penting hallo <tuk> 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 uh, apa
0: endorse sosmed kalau mau. Mau ini aja sih
2: <tuk> saya jualan inilah ya <tuk> media tempat saya kerja ya. Mungabai. <tuk> dibaca dibaca. Ya. bagus bagus. No. ejanya nya M O N G abaey.com ada juga bahasa Indonesia dot id oke
0: ngomong masan sini adalah apa namanya sudah mencap apa ada achievement unlock gitu salah satu achievement unlocknya adalah beritanya di retweet oleh Leonardo DiCaprio iya betul
2: itu apa namanya istilahnya
1: menggelinjang enggak setelah ini single ini sama benar <laughs> dia ini ini sih apa uh, jadi Warton
2: emang tujuan tambe beritanya di retweet sama Leonardo DiCaprio jadi setelah itu kayak saya udah enggak punya apa-apa <laughs> lagi Dalam YouTube, <laughs> udah bisa
0: pensiun dengan udah, udah, udah. makanya ini sekarang lagi nyari endorsan <laughs> Oke okay, terima kasih sudah mendengarkan teman-teman kita belum punya istilah ya brosis eh, iya sih jangan dong kalau itu nanti mirip satu ini bro, institusi oh msn oke oke terima kasih sudah mendengarkan uh, sampai ketemu di episode selanjutnya dadah, dadah.